0: Avec ce soir, notre confrère chroniqueur à Libération à France Inter, Thomas Legrand. Bonsoir Thomas.
1: Bonsoir monsieur. Bonsoir, Bonsoir Alain
0: Duhamel. Euh, la dernière euh, nouvelle importante de cet après-midi en ce qui concerne la politique française, c'est le fait que le président de la République prendra la parole demain soir à 20h pour s'adresser aux Français, parler de ce qui s'est passé et ce qui continue de se passer au Proche-Orient en Israël. Est-ce que la France a un rôle important, ou un rôle tout simplement à jouer, là-bas
2: Alors, il va déjà en parler avec les chefs de parti qu'il reçoit, et il va ensuite tirer ses propres conclusions devant les Français. Euh, L'énorme majorité des Français sera sans doute d'accord avec lui pour euh, euh, partager l'émotion, la tristesse, le désespoir des Israéliens, tout ce qui vient de se passer, qui a meurtri tout le monde. Sur ce point, je pense qu'il sera forcément suivi. Euh, la question, c'est si, en plus, euh, il peut y avoir ou non une voix singulière de la France devant ce drame. Est-ce que la France peut quelque chose en plus Alors. Euh, vous savez que François Ruffin, par exemple, dans son interview au Monde aujourd'hui, explique que la France est complètement alignée sur les États-Unis, qu'elle n'a plus rien, qu'elle renonce, qu renonce à un processus de paix, qu'en réalité elle se croise les bras ou qu'elle est découragée ou qu'elle abandonne. Bon, moi je ne suis pas du tout de cet avis, mais il n'empêche qu'il faudra quand même pour Emmanuel Macron essayer de démontrer ce qu'on peut faire. Alors, ce qu'on peut faire, évidemment, pour l'aide humanitaire, ce qu'on peut faire si. Alors, mmh. en, pour nos otages, en déjà aussi. Bien entendu, en exprimant notre solidarité avec mmh. Israël, quel, effectivement, par quels moyens est-ce qu'on peut faciliter la libération éventuelle, souhaitable, évidemment, de nos otages, etc. Il y a des enfants
0: otages, des enfants, enfants franco-israéliens otages, probablement, a dit Madame Borne aujourd'hui.
2: Ben oui. Euh, malheureusement, c'était parmi euh, ceux dont on avait perdu la trace. C'était malheureusement la, la conclusion la plus logique. Et
0: le crif, pardon, mais... Alain, je vous coupe, mais le crif tout à l'heure sur notre plateau voulait que la France prenne peut-être le leadership sur cette question des otages. Des parce otages. Qu il y a beaucoup d'otages européens.
2: Oui, enfin, il y a beaucoup d'otages <rire> européens. Il y, a... ouais, discours, il y aura aussi, <rire> des, il y aura aussi euh, des otages. Il y a aussi des otages américains, etc. Mais ce que je veux dire, c'est, est-ce que dans tout ça qui, qui a été une horreur, est-ce que en plus la France peut ou non incarner, je dirais, la non-renonciation à un processus de paix Est-ce qu'on peut faire entendre
1: quelque chose dans ce sens-là Alors, c'est une interrogation que vous formulez, moi, c'est un souhait que je formule, parce que euh, il y a une première phase tout à fait naturelle de solidarité, d'affliction et, et de dénonciation d'un acte terroriste, un acte de guerre, un crime même contre l'humanité. Ça peut peut-être même rentrer dans, dans les critères, enfin, en tout cas, il y a eu cet élan de solidarité avec Israël face à cette attaque. Euh, ça, c'était normal. Il faut maintenant passer à une autre phase et un autre discours parce que il y a. On est maintenant quatre jours après et les mots, notamment du ministre de, de, des affaires étrangères de, de la défense, les mots de. de du ministre de la Défense israélien, et les mots de Benjamin Netanyahu étaient euh, d'une violence incroyable qui euh, nous promettent une escalade et une une, une guerre euh, impitoyable et euh, le contraire de ce que la France voudrait. Donc si, en plus, euh, le CRIF dit que la France doit être euh, à la manœuvre pour libérer les Otages pour négocier, il va falloir qu'elle change de discours pour être écoutée parler palestinien. Euh, il s'agit pas d'aller négocier évidemment avec le Hamas mais il s'agit euh, de, de de prendre la tête puisque l'Europe n'arrive pas à le faire, il y a une cacophonie euh, ridicule et pitoyable et, et pour un amoureux de l'Europe comme vous et comme moi, c'est quelque chose, c'est un crève-cœur, mais puisque l'Europe n'arrive pas à le faire, il faut un autre discours parce que euh, tout ça non. arrive aussi oui, parce euh... que depuis des années euh, des années, euh, Israël sombre dans l'extrême droite, dans la, une colonisation agressive, non, mais, et donc euh, il va falloir maintenant avoir un autre discours à non, mon avis.
2: Il y, y a deux choses. La première, est-ce que la France peut euh, avoir un rôle singulier dans cette affaire Si c'est à propos de la libération des otages, tant mieux.
1: Euh, euh, ça, avouez qu'il faut un autre ça, discours. Ça attendez, pour avoir un, attendez, un rôle singulier, il faut changer le discours. Attendez,
2: ça ça n'est pas de toute façon évident qu'il puisse y avoir non. un rôle particulier de la France. Il y a, il y a évidemment une demande, à une solidarité et de la France dans la question des otages. Est-ce qu'il peut y avoir un rôle spécifique que je n'en sais rien Mais ce qu'il qu faut avoir en tête et qui malheureusement complique terriblement les choses pour tous ceux qui regrettent la disparition dans le débat de, de, du processus mmh. de paix, c'est qu'aujourd'hui, on se trouve avec d'un côté un Hamas qui veut la destruction et la disparition d'Israël et de l'autre côté Israël qui veut la destruction et la disparition du Hamas et que c'est la pire des hypothèses attendez ça veut dire c'est la pire des hypothèses pour avancer vers la paix ça ne veut pas dire qu'il faut renoncer à la paix mais il faut non. avoir en tête qu'on n'en a jamais été aussi éloigné et je et je termine d'autant plus qu'on voit très bien que l'opinion publique dans les pays arabes a été solidaire mmh. avec le Hamas et qu'il y a eu des démonstrations d'allégresse. Oui. Mais moi, j'attends. Bah oui, euh... Bien sûr. Mais j'attends du, du président. important.
1: J'attends du qu président qu'il qualifie cette guerre aussi, parce qu'on est dans une guerre. Qu'il qualifie cette guerre, parce que il y a un débat sur qui va s'ouvrir maintenant sur qu'est-ce que va mmh. être cette guerre. Est-ce que c'est une guerre des judéo-chrétiens versus les arabo-musulmans, une partie de l'extrême droite et quelques éditorialistes, j'ai vu ça dans le Figaro récemment, voudraient nous entraîner dans cette guerre de civilisation là. Est-ce que c'est une guerre comme peut le dire Jean-Luc Mélenchon, des opprimés contre des oppresseurs. Est Au fait peut... cas, on est coincé parce que les opprimés choisissent le mauvais, euh, choisissent la mauvaise méthode. Et donc, pas, ça peut pas... Ça peut donc, être la guerre de, des démocrates contre les fanatiques Ça peut être, si. À mon avis, ça peut être la guerre des démocraties euh, libérales ou des démocraties ouvertes contre les fanatiques. Et là, Israël n'est pas en bonne posture. Mais quand on voit que d'un côté, il y a l'Iran avec euh, la bienveillance de la Russie euh, derrière et puis euh, Israël en pleine il faut quand même le dire, en pleine non. dérive illibérale, je trouve que euh, le discours qu'on pourrait oui. attendre d'Emmanuel Macron, c'est un discours de réaffirmation des démocraties, de réaffirmation des valeurs oui. de l'Europe, et un début d'équidistance. Parce que euh, quand vous avez dit tout à l'heure, je finis juste Alain, quand vous avez dit tout à l'heure, euh, la paix est impossible parce que le Hamas ne le veut pas, et c'est vrai, et parce que euh, 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 Netanyahu ne le veut pas, et c'est vrai aussi, ça veut dire qu'il faut une sorte maintenant de... D'équidistance, qui n'était pas possible ces quatre derniers jours à cause de, de l'horreur, mais qu'il va falloir retrouver. Bon,
2: alors, premièrement, je pense qu'on est encore dans la phase qui est celle de la solidarité avec Israël et, et de l'horreur devant ce qui s'est
1: passé. Oui, il y, tant aura, il y a les otages, y a, y a, mais il, y voilà, aura il y aura longtemps. il y a les otages. En, il, ben
2: justement, il y aura ensuite, il y a les otages, puis il y a les nouveaux morts qu'on. Ah, pour régler
1: l'affaire des otages, euh, il faudra bien. Euh, et, et les
2: les, horreurs, et les exactions et les horreurs qu'on que retrouve les unes après les autres. Euh, il y a un moment où il faudra revenir à, euh, aux équilibres politiques et à la recherche de la paix, etc. Je pense que là, dans cette phase-là, c'est encore trop tôt. D'autre part, essayez de dire... Parce que c'est très souhaitable dans l'absolu, je suis bien d'accord de dire, il y a d'un côté euh, les, les démocrates et d'un autre côté ceux qui refusent la démocratie, mais les États-Unis sont une démocratie, mais ils sont en même temps un allié totalement inconditionnel d'Israël. Oui. Bon, la, la France et les Européens euh, essayent, essayent, ont essayé, est-ce qu'ils essaient encore, euh, de trouver une voie vers ce qu'on appelait il y a 30 ans l'accord le, 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 d'Oslo, oui. dans lequel les Européens avaient, avaient joué pour le coup un rôle qui était un rôle important. Est-ce qu'on est, qu est aujourd'hui en état de le faire
0: Alors, je vous disiez que le président, non, la France, le président de la République euh, s'adressera aux Français après avoir reçu les, les différentes formations politiques, le représentant. Il est une formation politique en ce moment qui vit, on a l'impression, une espèce de début d'implosion, ou tout du moins une fracture en son sein. Je précise que Manuel Bompard vient de confirmer de la France insoumise qu'il ira. Qu ira voir le président de la République. Voilà. Donc
2: voilà. le coordinateur voilà. des insoumis.
0: C'est-à-dire voilà. celui le qui est deux. le numéro 2 ouais. avec Jean-Luc Mélenchon. Au moment où François Ruffin déclare à propos des prises de parole de la France insoumise, elle n'a pas été à la hauteur de la gravité des événements. Donc euh, c'est une fracture ouverte, c'est une implosion. Qu'est-ce que c'est Alain Duhamel C'est,
2: si j'ose dire, à la fois un geste et une intention. Le geste, c'est euh, François Ruffin, lui, ne joue pas sur les mots, n'essaye pas de tourner autour du pot. Il appelle les choses telles qu'elles sont. Et donc, il dit il y a un acte de terrorisme, donc il y a du terrorisme. Bon, ce qui le distingue de Jean-Luc Mélenchon, de Manuel Bompard, euh, de Mathilde Panot, etc. Disons, de, de, du cœur des, euh, des insoumis. Bon, d'autre part, il y a une intention. Et son intention, c'est d'apparaître de plus en plus comme une alternative euh, à Jean-Luc Mélenchon d'apparaître vis-à-vis de la gauche. Et il est populaire, il le sait. Il est sur cette question de ce qui vient de se passer en Israël beaucoup plus du même côté que les écologistes, que, que les socialistes et, et que le Parti communiste. Donc c'est à la fois une prise de position solennelle sur un problème de fond, une différenciation, et en même temps, c'est un processus d'émancipation et, et, je dirais, de différenciation volontaire avec Jean-Luc Mélenchon.
1: Oui, c'est un processus, vous dites, d'émancipation s'agissant de, de François Ruffin, c'est un processus d'éradication, me, me semble-t-il, de l'ensemble de la gauche s'agissant de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon... Un problème, il ne supporte pas, parce que crime de guerre ou terrorisme, franchement, je ne sais pas ce qui est le pire, accepter de dire que c'est crime de guerre et pas accepter de dire. Non, puis de toute, de toute façon, bruser bon, avec le vocabulaire, bon, bref, ça n'a pas de sens. Voilà. Ouais. Donc, il euh, y a un truc que Jean-Luc Mélenchon ne supporte pas, c'est euh, ces moments où la France pourrait être unanime. C'est l'unanimité. Il a tellement théorisé le conflit que hum. les petits moments où il faut être unanime, il n'y arrive pas. Il peut pas. Il n'y arrive pas. Il, il y est arrivé quand il y a eu les attentats en France et souvent avec de très beaux discours, avec des belles références et et, et la hauteur qu'il fallait. Mais il, il ne peut pas être dans l'unanimité. Il a trop théorisé le conflit et ça devient un problème quand on veut euh, quand on veut être le chef de l'opposition. Ça peut être possible quand on veut être un jour, quand on veut gouverner ce que voudraient les socialistes et les, oui. et les écologistes, c'est pas possible. Et surtout, c'est très dangereux, parce que quand on veut toujours diviser, eh bien, on continue à entretenir la colère, mais la colère, en ce moment, si on l'entretient, euh, c'est quoi l'issue de la colère C'est soit c'est faire la révolution, soit demander euh, une solution autoritaire. C'est plutôt la solution autoritaire qui gagnera, et la solution autoritaire n'est pas du tout du côté de Jean-Luc Mélenchon.
2: Alors, euh, Jean-Luc Mélenchon, euh, en ce moment... Bon, effectivement, euh, s'éloigne de la majorité du reste de la gauche, incontestablement. Et vous avez raison de dire que sa culture du conflit, dans une circonstance comme celle qu'on traverse en ce moment, euh, ça l'incite à des gestes qui sont difficilement compréhensibles. Mais euh, il est aussi prisonnier de son idéologie sincère, c'est-à-dire... Euh, au, au fond de, de son internationalisme tiers-mondiste. Il est un tiers-mondiste.
1: Hum. Bon, campiste. Et,
2: et, et, euh, alors, il, on peut trouver euh, des alliés, etc., mais euh, c, dans un cas comme ça, il est doublement décalé il est décalé parce qu'il défend un, un, un tiers mondisme mmh. qui en l'occurrence n'est pas au centre du débat, et il est décalé parce qu'il défend une culture du conflit à un moment où il y a une demande de consensus, une aspiration à consensus, dont on sait très bien que dans dix jours, il sera terminé. Bien Mais il y, y a des moments, alors pour le coup... De, de, de cohésion nationale, mais aussi, quand il y a un petit peu de consensus devant un drame comme celui d'Israël, ben c'est aussi une respiration démocratique de voir ouais. que les Français sont, dans leur grande majorité, capables de ils se rassembler parce qu'ils partagent des valeurs qui sont des valeurs démocratiques, qui en l'occurrence euh, ont, ont été euh, foulées au pied merci. totalement.
0: Merci Thomas Legrand, merci Alain Duhamel. Dans